0: O Kitsune dessa semana é a experiência de assistir Homem-Aranha de volta pra casa e Homem-Aranha longe de casa, um depois do outro. Kitsune, o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, a ideia aqui é que todo podcast é uma review de alguma coisa, seja videogame, literatura, cinema, anime, mangá, quadrinhos, qualquer coisa eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar no Geek Here, geekhear.com.br, tem o post desse podcast, você faz a sua conta e comenta abaixo ou manda e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br. Eu queria fazer esse experimento faz tempo, porque eu vi o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema quando saiu, eu achei legal. Ah, ok. É um filme legal. Não acho que a gente tem que ficar o tempo todo fazendo comparações de qual é o melhor Homem-Aranha. Eu acho que é meio inevitável, porque teve muito reboot muito rápido, né? A gente teve os filmes lá de 2000, aí do Sam Raimi, depois a gente teve os filmes lá do Andrew Garfield e daquele, sei lá o que, o Webb. O nome do cara é o Webb, do diretor. Como esses filmes não saíram bons, né? Mas foi, sei lá, só 10 anos depois aí só mais uns 6, 7 anos depois já teve de novo no MCU. E aí fica meio difícil porque a, a memória tá muito fresca, né? Mas eu não saí do filme pensando, ah, não é tão bom porque não é tão bom quanto do Tobey Maguire. Não acho que seja o tipo de pensamento que a gente precisa ficar fazendo o tempo todo. Mas, obviamente, gosto muito mais do filme do Homem-Aranha 2, é o melhor filme do Homem-Aranha que tem. Junto do, eu não coloco o Aranha-Verso acima. O Aranha-Verso, a animação e o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi e do Tobey Maguire, são empatados os melhores filmes do Homem-Aranha para mim. E aí fica difícil, porque são filmes maravilhosos, são muito bons esses filmes. E aí você pega esse filme do Homem-Aranha do MCU e é um filme médio, é um filme OK, OK. Mas eu já falo disso depois. Mas eu não vi o segundo. Eu perdi o timing, acho que eu não me interessei na época, eu falei: "Ah, tá, mais um filme do Homem-Aranha". Sabe? Principalmente porque eu acho que ele veio depois do Ultimato, né? e depois do Ultimato já tinha uma, um certo, como é que eu posso dizer uma certa preguiça de filme da Marvel, que agora tá tendo que ser eliminada essa preguiça de filme da Marvel porque vai começar a sair vários em sequência, né, então a gente tem que assistir estar a par da coisa fazendo parte de um mega portal sobre cultura nerd, o geekhear.com.br então você tem que assistir mas eu, depois do Ultimato, ah, a história acabou né, quando tiver alguma coisa que me interessa de verdade eu vejo, e eu não vi e eu fiquei curioso, faz um tempo que eu tava curioso pra ver esse filme, tentando arranjar um tempinho e tal. Falei, ah, tá, eu vou, vou ver esse filme. Vamos ver como é que é. E vamos ver os dois em sequência, porque eu já tinha esquecido o primeiro filme, sinceramente. E aí eu quis ter essa experiência. Como é ver esses dois filmes apenas como uma saga em si própria? O que é a escolha errada? Eu sei que é a escolha errada. Porque esses filmes não foram feitos pra isso. Quase nenhum filme da Marvel é feito pra ser completamente independente. Vários desses filmes servem, eles ficam mais legais se você vê eles em relação a outros, mas eles servem muito bem como filmes independentes. O Guardiões da Galáxia 1 praticamente não depende de nada, o Guardiões da Galáxia 2 só depende do Guardiões da Galáxia 1, basicamente. Tem algumas coisinhas ali que ligam com outras coisas e tal, mas eles são basicamente independentes. Vários dos filmes da primeira fase não precisam de muita coisa para você aproveitar eles direito. Às vezes eles podem até contradizer outras partes do MCU e tal. Mas aí também a experiência de ler quadrinho de herói é isso, né? Eu lembro quando eu trabalhava lá pra, pra Panini, na Editora Mitos. E eu não lembro agora em qual contexto, mas eu acho que num espaço muito curto de tempo o Asa Noturna morreu em três revistas diferentes, de maneiras diferentes, assim. Caralho, não tem editor-chefe nessa porra? Ninguém tá lendo esses gibis? Essa é a experiência de ler quadrinho de herói. Às vezes acontece, não tem muito jeito. Mas eu acho que os, os filmes do Homem-Aranha, em especial, são praticamente impossíveis de se aproveitar como obras de arte independentes. E isso é o meu grande ponto que eu vou chegar ao fim desse podcast, é esse. Muito mais do que qualquer outra sub-franquia dentro da maxi-franquia Marvel Studios, muito mais do que qualquer uma dessas histórias dentro do Marvel Cinematic Universe, os filmes do Homem-Aranha só existem em relação ao Marvel Cinematic Universe. E isso acaba por ser um problema. É um problema muito esquisito. E é principalmente um problema esquisito se você pensar que a gente está vendo um filme do Homem-Aranha. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, que é uma coisa que me incomoda já nos quadrinhos. Então, de certa forma, é uma adaptação fiel. Mas não é exatamente isso que eu quero dizer. Faz um tempo que, lendo as histórias do Homem-Aranha... Parece que o universo do Homem-Aranha é mais ou menos separado nos quadrinhos da Marvel. É quase o um problema oposto que dá num resultado parecido. Os quadrinhos do Homem-Aranha da Marvel são pouco relevantes nas grandes mega-sagas e mega-tramas da Marvel nos quadrinhos. Das que eu li ultimamente, ele acaba sendo um elemento... O personagem acaba participando tangencialmente porque ele faz parte da grande porradaria mas ele não importa, ele não é o centro de nada. Sei lá, Guerra dos Reinos, Rei das Trevas, que eu não li direito, mas enfim. Guerra Civil 2, Guerras Secretas. O Homem-Aranha tá lá, mas não, não importa, não importa exatamente. Eu sinto que o Homem-Aranha nos quadrinhos ele tem uma importância muito reduzida do que ele tinha antes, porque ele não é tão legal quanto o resto. Não é tão importante e não é tão bom quanto o resto. No cinema, nesses filmes do MCU, ele podia ser o centro da coisa. Ele podia ser um dos personagens mais importantes, porque ele é, talvez, o personagem mais popular da Marvel. Você pega ali junto com, sei lá, Wolverine. Eu não sei se o Hulk ainda é um dos mais populares. Os filmes deram uma desbalanceada nessa equação, mas enfim. Ele podia ser muito mais interessante do que apenas um subproduto, uma coisa paralela. Talvez isso tenha a ver com o fato de ele ser uma negociação paralela com a Sony, eu não sei, eles não dão tanta importância para Homem o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é mais uma coisa e não um centro. E eu acho que não faz jus a importância cultural, digamos assim, do Homem-Aranha. Não que ele precise fazer jus, mas é uma constatação que eu faço, não faz jus a importância cultural do Homem-Aranha. Mas além disso, tem uma característica desses filmes que é muito curiosa, que é meio que um resultado do Guerra Civil, eu acho. Um resultado de como a Marvel faz as coisas. Porque, assim, o Homem-Aranha, do MCU, estreou no Guerra Civil. A Marvel quis fazer o Guerra Civil. A Marvel não tinha, naquele momento da sua história, com a quantidade de personagens que tinha e com o contexto dessas interações ali, não tinha exatamente as condições para reproduzir o arco dos quadrinhos. Eles deram um jeito e ficou um filme ok. Eu gosto do Guerra Civil, é um filme legal, eu gosto dele. E eu não endeuso o Guerra Civil dos quadrinhos, eu acho um bagulho bem superestimado, bem ruimzinho na verdade, bem meia boca. Mas o negócio é que ele não é uma boa adaptação de Guerra Civil, se você for considerar ele uma adaptação de Guerra Civil. Mas eles quiseram mais ou menos reproduzir coisas que tinha no Guerra Civil, porque é isso que a Marvel faz. Ela empresta nomes, faz alusão a momentos específicos dos quadrinhos que você gosta, caso você seja uma pessoa dos quadrinhos. Mas ela não pode alienar quem não é dos quadrinhos Então é basicamente só uma continuação da própria história Com alusões àquela história que eles estão adaptando O Guerra Civil é isso Mas eles quiseram fazer alusões a coisas importantes do Guerra Civil Por isso eles colocaram o Homem-Aranha Porque eles conseguiram fazer o um acordo Porque você colocar o Homem-Aranha no trailer chama as pessoas pro negócio Caralho! Eu lembro do momento quando apareceu o Homem-Aranha pegando o escuro do Capitão América Caralho! O Homem-Aranha! Eu lembro disso. Eu estava lá. Eu fiquei empolgado também. Mas isso já estabelece o Homem-Aranha apenas como um personagem em relação aos outros personagens. Ele já aparece, tipo, a grande imagem icônica do Homem-Aranha no cinema até hoje. É a imagem que eles reproduzem e colocam no logo da Marvel na abertura dos filmes. Sabe o... Quando tem essa aberturinha, tem o Homem-Aranha com o escudo do Capitão América quando ele abre, quando ele aparece no trailer. O grande momento do Homem-Aranha no cinema é o trailer do Guerra Civil. Do Homem-Aranha do MCU, no caso, é isso que eu tô querendo dizer. Então ele já é um personagem em relação aos outros personagens. Só que, como ele não existia previamente, ele fica um personagem meio perdido. E se você parar pra pensar um pouquinho mais, porque tinha muitas coisas pra pensar no Guerra Civil, e eu nem pensei muito nisso na época, sinceramente. Só que pensando agora, e revendo a abertura do De Volta Pra Casa, inclusive até outro detalhe, o fato de esse filme se chamar De Volta Pra Casa, que tem a referência ao Homecoming, que é um tipo de baile de formatura lá, que tem muito nos Estados Unidos, que eu não entendo muito bem qual é o contexto, mas eu já vi várias vezes em outros lugares, mas também é apenas uma referência ao fato de que eles recuperaram os direitos do personagem. Então todo o personagem é um metacomentário de bastidores. Mas enfim. Vendo a abertura desse filme, eu não consigo não ficar pensando por que, que ele tá lá. Tirando o fato de que é legal e que a Marvel Studios conseguiu os direitos de volta, por que este ser humano que existe dentro desse universo tomou essa decisão? E é aí que a coisa já começa a ficar esquisita. Porque os filmes do Homem-Aranha do MCU e o Homem-Aranha do MCU, a decisão é, tomada pra ele é não ter a cena de origem. O que eu acho interessante, porque a gente realmente já teve, mais uma vez, o personagem todo conta com o fato de que você está acompanhando os processos do cinema. Ele é todo um personagem que depende de você conhecer o resto das coisas... Ele não é só um filme. Então ele conta com o fato de que nos últimos 15 anos antes desse filme... Você viu a cena do Tio Ben duas vezes. Eles não quiseram fazer a cena do Tio Ben três vezes. Ótimo, tá tudo bem. Eu como ex-tradutor e atual tradutor eventual de Batman... Eu já traduzi a cena do... Ou referências à cena do Beco do Crime... Os pais do Batman morrendo, o colar de pérolas da Martha, Martha Wayne, tantas vezes que eu também já estou cansado da origem deste cara. E a origem do Homem-Aranha é a origem do Batman da Marvel. Então a gente sabe, tá tudo bem. Só que aí a gente fica sem a cena que define a moral do personagem. A grande origem do Homem-Aranha é ele meio que participar de uma briga entre heróis que ele encara como diversão. E a primeira coisa que ele faz é atacar o Capitão América, que é, para todos os efeitos, a bússola moral da Marvel. Então, quem é esse moleque? O que ele tá fazendo ali? O que ele acredita? O que ele pensa? O que, que ele quer? Se a primeira vez que eu penso nele, que a primeira vez que eu vejo ele, é ele atacando o ser humano mais correto de toda essa série de filmes do cinema. É esquisito. E aí você vê, por exemplo, a abertura do De Volta Pra Casa. Que é ele encarando isso como uma viagem de férias. Uma coisa... Caramba, eu tô no hotel. Ai, que legal. O Sr. Stark me chamou pra cá. Caramba, que legal. Ah, eu vou chegar, eu vou chegar lá. O, o, o Capitão América tá ali. Eu vou pegar o escudo dele. É tudo meio bobo. E é divertido. Mas deixa o personagem mais raso. E eu digo raso como ser humano. Não até como construção de personagem. Porque como construção de personagem, eu nem vejo grande problema. Se você esqueceu o Peter Parker que a gente conhece, o que eu acho um exercício saudável, que eu não vou conseguir exatamente fazer aqui, mas eu acho um exercício saudável, ignorando o Peter Parker de sempre, é um personagem interessante. Um personagem que ganhou poderes e está fazendo coisas e admira heróis, e ele é chamado para uma treta de heróis, e ele consegue, por mais que seja uma briga, ele está interagindo com o Capitão América. O Homem-Aranha é o algoritmo do YouTube. Like ou dislike é a mesma coisa, é tudo engajamento. Então ele está feliz de estar lá perto. Como psicologia é interessante, mas forma a psicologia de uma pessoa rasa como um ser humano. Então é esquisito você ter esse primeiro contato com ele desse jeito. A minha grande teoria para este primeiro filme, e eu já vou chegar no segundo filme, é que o primeiro filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha de volta para casa, é uma grande cena do tio Ben. Eles não têm a cena do Tio Ben. Eu não lembro se eles citam o fato de que a Tia May casou com o Tio Ben. Eu acho que a Tia May só existe. Então, como não tem uma grande cena do Tio Ben, eu fico pensando que é como se eles tivessem, sabe, super analisado, super pensado demais o negócio e pensaram, não, peraí, e se a gente fizer o filme inteiro uma cena do Tio Ben? E se a gente fizer todo o filme um grande processo de ele entender os grandes poderes e as grandes responsabilidades dele. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a achar esse filme mais interessante. Porque eu não estava gostando dele nessa segunda visita a ele. Porque todas as críticas que as pessoas fazem ao Homem-Aranha Tom Holland, e eu digo ao homem Tom Holland que, porque ele é o ator e não que ele escreveu o personagem, mas todas as críticas que eu vejo ao homem Tom Holland, eu passo a entender revisitando o primeiro filme. Porque é difícil gostar dele. Principalmente se você tem carinho pelo Homem-Aranha como personagem historicamente. Porque a cena do Tio Ben, por mais batida que esteja, e nem tá tão batida quanto a origem do Batman, por exemplo, como eu já citei, ela faz sentido, ela é necessária. Ela é uma boa cena de preparação, de motivação de personagem. E ela faz falta nesses filmes. Principalmente porque o momento que o Homem-Aranha é um babaquinha, nos outros filmes e no histórico do personagem em outras mídias é curto. Ele é um cara que sofre com bullying e tudo mais, pessoal, caçoa dele na escola e tudo mais. E aí ele ganha os poderes, ele tem um pequeno surto de hiperconfiança e de vingança, e aí ele entende que ele é babaca muito rapidamente e vive depois a partir desse processo. E eu tenho a sensação que os filmes não percebem muito bem que o que eles fizeram é fazer quase filmes inteiros em que o Peter Parker só está nessa fase babaca, que normalmente é uma fase de 5, 6 minutos no filme, é basicamente 2 horas e 10 de filme nesse. É difícil não pegar ranço. Tem momentos em que o Homem-Aranha está conversando com o Homem de Ferro e o Homem de Ferro, e eu já vou chegar nessa questão do Homem de Ferro, o Tony Stark olha para ele e fala, mas por que, que você não, não vai cuidar de coisas tipo de vizinhança? Por que, que você não vai querer ser um amigão da vizinhança? Fazendo referência à grande coisa que define, tem coisas que definem o Homem-Aranha, né? Uma delas é o negócio de ser o um amigão da vizinhança. E ele renega isso. Não, gente, ele fala pro Tony Stark, não, eu não quero isso, eu quero ser mais. Eu posso ser mais. Essa cena dele dizendo que ele pode ser mais do que amigão da vizinhança, pra mim, é muito rapidamente, mas é equivalente às jaquetas de couro preta do X-Men em 2000. É uma vergonhinha de ser filme de herói. É quase como se o MCU acreditasse que está um pouquinho acima do Homem-Aranha. Então ele não vai querer fazer o Homem-Aranha Homem-Aranha. Vão querer fazer o nosso Homem-Aranha que é mais cool, é mais legal. É o Homem-Aranha dos Vingadores. Só que aí vem a cena do barco. A cena do barco eu acho muito interessante. Porque quando eu vi da primeira vez eu não pensei demais nisso. Só o que eu pensei é que eles tentaram e falharam reproduzir a cena do trem do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. A cena do trem do Homem-Aranha 2 do San Raimi, sem brincadeira, todas as vezes que eu assisto, e eu já assisti esse negócio várias vezes, porque é o filme do Temperatura Máxima da Globo oficial hoje, todas as vezes que eu vejo esse filme e todas as vezes que chega nessa cena, eu fico um pouco embargado, eu acho uma cena emocionante. É uma cena que eu chorei na primeira vez e eu quase choro todas as vezes que eu vejo. É uma cena muito bonita. Por quê? Porque aquela é uma cena que é um grande símbolo do que é o Homem-Aranha no geral. O Homem-Aranha é um fudido. E ser um fudido é muito importante para o Homem-Aranha. E eu digo o Homem-Aranha, principalmente o Homem-Aranha do Sun Raimi. Nos quadrinhos também, mas especificamente do Sun Raimi. Ele é um cara que ganhou poderes. Foi babaca por um breve período de tempo. O breve período de tempo que ele foi babaca, ele se fudeu muito. E ele teve que aprender, mas ele só tem dificuldade. Ele não tem dinheiro, ele tem um emprego ruim, um chefe babaca, etc, etc, etc. Não tem recursos, ele tem que se virar com umas ameaças muito maiores do que ele poderia encarar. E aí, o cara vai lá, o Octopus, e coloca um trem inteiro em risco. Se ele não fizer nada, muitas pessoas vão morrer. E aí, ele faz o negócio de jogar as teias e segura um trem no braço. Enquanto as pessoas estão olhando, ele tá sem máscara, e as pessoas estão olhando e você vê aquela cara feia do Toby Maguire. Porque o Toby Maguire faz uma careta. E é uma careta muito engraçada e muito feia, uma careta muito feia. Porque ele tá realmente fazendo esforço. Eu não sei se foi a direção do Sam Raimi que o cara, sei lá, se o ator estava tentando fazer uma cara um pouquinho mais normal, e o cara falou: "Não, não, vai até o fim. Não importa se você vai ficar horroroso na cena, eu quero isso, eu quero feio". E ele fez uma cara feia. E ele segura o negócio no braço e depois ele é carregado por todo mundo. Todo mundo coloca, ou as crianças colocam a máscara nele, falam que vão guardar o segredo e aí chega o octopus e estraga tudo. Ele realmente faz muito com muito pouco. Ele faz isso com teia e esforço e mal dá certo. Ele salva vidas, mas ele é pego pelo vilão logo depois disso. É um grande símbolo, é uma cena emocionante. A cena do barco é o total oposto e o que eu acho que essa cena está fazendo é desconstruir a cena do trem no caso em relação a esse filme do De Volta Pra Casa porque toda essa cena no barco é o Homem-Aranha tentando ser proativo e não reativo que é o contrário daquela cena do trem e tentando solucionar uma questão ali de, de bandidos que ele quer capturar quase que pra se mostrar e usando todos os recursos que o Homem de Ferro deu pra ele quando dá merda e o barco é partido ao meio ele vê os pontos onde ele tem que colocar a teia e segurar o barco, e aquilo é tudo do software que tem na máscara. O assistente a Alexa da cabeça dele, analisando todos os pontos críticos, ele vai tchá, 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 joga o negócio, e aí vai, e aí o negócio fala: oh, Você conseguiu 99% dos pontos críticos, como assim 99%? E aí ele se ferra, o barco continua a afundar, e aí chega o homem de ferro e salva ele. Então, enquanto aquele Homem-Aranha era esforço próprio. Esse aqui é o total oposto e ele nem consegue fazer nada. É quase como se esse filme tivesse realmente comentando o próprio personagem. Eu acho que é isso que eles querem fazer. Eu acho essa ideia interessante, veja bem. É uma ideia interessante de reavaliar o personagem. Só que é muito curioso porque eles precisam reavaliar esse personagem por conta de um problema que eles mesmos causaram. Porque tudo isso, mais uma vez, vem do Guerra Civil vem do fato de que o personagem em sua concepção, é um irresponsável. É um moleque bobo deslumbrado e completamente irresponsável. Então eles olharam para isso, parece que entraram em modo pânico e fizeram um filme todo para reavaliar a irresponsabilidade desse Homem-Aranha. Então o filme todo fica dependendo disso. E aí vem a outra muleta desse filme, que é, aí sim a gente chega, o Homem de Ferro. Porque tem uma coisa muito estranha e isso eu vou continuar falando no segundo filme, que realmente é só porque o Robert Downey Jr. foi o grande responsável pela existência do Marvel Cinematic Universe como o conhecemos, é só porque esse homem deu muito certo, o ator é bom e o primeiro filme do Homem de Ferro é perfeito, eu nem digo que eu gosto do filme e nem que ele é objetivamente perfeito, mas para os objetivos da Marvel Studios, é um filme perfeito, então os caras devem o cu para o Robert Downey Jr., então, o MCU considera o Homem de Ferro, o Tony Stark, o Capitão América. Porque normalmente nos quadrinhos da Marvel tem uma coisa muito curiosa. O Capitão América é considerado a grande bússola moral da Marvel. O lado em que está o Capitão América é o lado certo. Isso é muito usado em vários quadrinhos para você mais ou menos entender qual é o lado mais correto da coisa ou para deixar coisas com certas nuances. Tem aquele arco do Jonathan Hickman? dos Vingadores, que ele tem os Vingadores e os Novos Vingadores, que de um lado são os Vingadores normais, e de outro é basicamente o Illuminati, com o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Reed Richards. E aí eles têm que tomar umas decisões, porque realidades estão se chocando, e para defender a realidade padrão da Marvel, a meia ou meia, eles têm que destruir outros mundos, outras realidades. E é uma decisão difícil, uma decisão de área cinza. Né? Tipo, a gente vai sobreviver, mas a gente vai matar universos inteiros. É correto? Não sei. O Capitão América, que faz parte do Illuminati, olha isso e fala, eu não vou compactuar com isso. Aí ele é nocauteado e acho que a memória dele é apagada, jogam ele para outro lugar, ele não sabe o que está acontecendo. Ele segue o jogo sem saber o que está acontecendo e a gente vê os caras fazendo as coisas erradas em outro lugar. E isso faz com que isso que os Illuminati estão fazendo fique mais interessante, porque eles estão fazendo uma coisa errada. E o peso da escolha é interessante. A gente só realmente entende que é errado porque o Capitão América é a bússola moral desse universo. Ao mesmo tempo que o Capitão América é a bússola moral, o Homem-Aranha é o melhor de nós. Isso é uma coisa que eles falam o tempo todo. Todo herói, em algum momento, fala que o Homem-Aranha é o melhor de nós. E eu acho que no MCU eles substituíram os dois pelo Homem de Ferro. Por que o filme do Homem de Ferro fez muito sucesso e por que o Robert Downey Jr. é um ator muito carismático. Então ele é o grande homem mais foda do mundo. Estar à altura das expectativas de Tony Stark é ser um grande herói. E por conta de lá no Guerra Civil ele ter sido recrutado pelo Homem de Ferro o Homem-Aranha parece um, sei lá um pintinho que chocou do ovo e a primeira coisa que ele viu foi o Tony Stark. Mamãe, mamãe! E ele tá eternamente achando que ele tem que alcançar as expectativas do Homem de Ferro. Esse momento do barco é um momento chave para colocar isso, mas é muito estranho porque enquanto historicamente o Homem-Aranha decide que precisa ser um herói, ele entende, né? não exatamente decide, mas ele entende que precisa ser um herói, que o correto é ser um herói, é porque ele entende o que significa a responsabilidade por conta de algo da vida, e algo real, algo palpável e tudo mais, de uma perda pessoal que representa coisas maiores, no MCU, esse negócio do momento de responsabilidade é todo centrado na figura do Homem de Ferro. Ele só vai melhorar como pessoa quando ele estiver à altura das expectativas do Homem de Ferro. E eu entendo quem não gosta disso, porque é fraco, é estranho, é hermético. Realmente é um personagem que só existe em relação à mega franquia. E fica um personagem mais fraco. Um personagem que não se relaciona com as nossas experiências reais da vida, sabe? Muito acima do que a gente pode galgar. Ele não é um herói do chão, um herói nosso, um herói popular. Um herói que entende que ele precisa defender as pessoas. Ele é um herói que quer a aprovação de uma figura paterna acima dele. Ele quer a aprovação de uma figura de autoridade. E aí vem um outro problema para mim desse processo todo. Que é o fato de que se é pra fazer a trama do personagem girar em torno disso. Se é pra fazer esse grande meta comentário de... A gente vai fazer esse filme inteiro como se fosse uma grande cena do Tio Ben. Que é o que eu acredito que eles estão fazendo. É a minha interpretação meta de toda a intenção do filme. Eles sim, acabam criando um personagem que é meio babaquinha. É meio babaquinha. Só que eu não acho que os filmes acham ou querem que a gente ache que ele é babaquinha. Porque se é todo um processo de ele melhorar como pessoa, eu preciso entender que ele é uma pessoa que precisa melhorar como pessoa. E nunca exatamente isso fica claro, porque ele é sempre muito legal. Ele é um moço bom. Então você vê que ele precisa melhorar, mas ele não precisa melhorar porque ele já é legal, ele já é bom, então fica esse impasse. O filme não quer que você não simpatize com ele. O filme precisa que você simpatize. O filme precisa evitar que você pegue ranço do personagem. Só que o conceito da história faz com que você pegue ranço do personagem. Não é nem uma área cinza, como, por exemplo, o Pantera Negra. Porque o Pantera Negra também é um processo de amadurecimento, tanto do T'Challa, eu não consigo me acostumar depois de anos lendo T'Challa, os caras pronunciam T'Challa nos filmes, é T'Challa. Tanto T'Challa quanto Wakanda como um todo, mas é porque... A decisão de isolamento de Wakanda é uma decisão geopolítica com os prós e contras. E o filme pondera sobre os prós e contras. Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista racial, do ponto de vista social. E aí você tem coisas a serem discutidas. Esse Homem-Aranha não. Ele é muito menor e mais mesquinho. Eu levanto o Pantera Negra por uma coisa muito específica que eu fico pensando quando eu digo isso. Porque eu lembro de um vídeo... Olha só, o, o mundo, o mundo é horrível, o mundo é horroroso. E outro dia teve uma notícia que a NASA está testando foguete para desviar curso de meteoro para o meteoro não bater aqui na Terra. E eu acho tudo isso desnecessário, no geral. E vocês vão entender por quê. Rolou uma polêmica na época do Pantera Negra, porque a direita americana queria reclamar o Pantera Negra para si, dizendo que o Pantera Negra era pró-Trump. O que o Pantera Negra faz é basicamente o muro do Trump. Vocês não gostam do Pantera Negra? Então, o Pantera Negra é trampista. É a mesma coisa. Porque as pessoas esquecem que o Pantera Negra passa por um processo. Ele não começa o filme assim e termina o filme falando Não, realmente, a gente tem que fazer muro aqui. Não. O final do filme é ele abrindo Wakanda para o mundo, inclusive. Essa é a lição que ele aprende. E aí eu fico pensando no que eu estou dizendo pro o Homem-Aranha porque o processo do filme é ele aprendendo a ser mais responsável. Mas eu acho que esse processo de ele aprender a ser mais responsável é meio que sabotado pelo próprio projeto e pelo que a gente conhece do personagem. E se esses filmes todos são tão intrinsecamente ligados ao que a gente entende do resto do personagem fora dos filmes, nos bastidores, nos quadrinhos, nos outros filmes, fica meio difícil de gostar desse personagem porque ele é tão não o que a gente espera dele. Não é que a gente sempre precise de personagens bonzinhos. E não é que ele não seja bonzinho. Mas ele passa tanto tempo sendo estranho. Ele é um personagem estranho. É difícil de se relacionar com ele. O grande drama dele é um drama muito pouco relacionável. Só que tem um drama muito mais relacionável. E muito mais interessante dentro desse filme. Que podia ser todo o filme de verdade, todo o filme, podia basicamente ignorar tudo da ligação dele com o resto dos Vingadores, podia ter referência ao Guerra Civil e depois nunca mais ter nenhuma ligação com o Homem de Ferro, e ele pensar nisso, e aí ele ir percebendo que ele precisa cuidar mais do chão de fábrica, sabe? Do povo na rua, em vez de sempre estar se relacionando com o Homem de Ferro, porque tem um drama muito mais legal, e que também tem relação com o Pantera Negra que eu tava falando, que é a trama do Abutre. A trama do Abutre é muito legal. E eu lembro de gostar desse filme principalmente por causa do Abutre. Primeiro porque é o Michael Keaton. O Michael Keaton é muito legal. Michael Keaton é um baita ator. Ele foi ficando velho. Ele tem uma cara de filho da puta. Eu gosto dele. A cara de filho da puta dele é uma cara muito legal. Mas ele é meio nojento. Ele é estranho. Sabe? É um, é um, é um sujeito que não dá pra gostar, mas você quer gostar. É estranho. Então é uma ótima escolha o Michael Keaton como Abutre. Todo o processo do Abutre, pra mim é muito mais interessante do que o Abutre dos quadrinhos. Às vezes os caras superam os quadrinhos e assim, puta que pariu, o Abutre dos quadrinhos é um personagem meia boqueta, o Abutre do Michael Keaton desse filme é muito mais legal. Tudo bem que ele também é um personagem que existe em relação ao Homem de Ferro, mas a motivação dele é muito mais interessante. Porque tem a relação dele lá com o negócio de ele ter a empresa de catar lixo, de consequência de batalha de super-herói, porque a história dele começa pós Primeiro Vingadores e tudo mais. Ele tem essa motivação de tipo, ele entra no crime porque o status quo não permitiu que ele tivesse um sustento limpo. É uma motivação muito interessante. É mais um desses personagens como o Killmonger do Pantera Negra que tá basicamente certo, mas é aquilo. Assim como o Killmonger, ele tá basicamente certo até ele passar da conta. Então a base da motivação do cara... Esse é o tipo de coisa que as pessoas precisam pegar nos filmes e pegar o exemplo e levar pra vida real. Porque é assim que acontece. Tem gente que é só filha da puta. Mas na maior parte das vezes, muita gente que entra pro crime e se ele entra pro crime, ele entra pro crime fazendo coisas basicamente erradas. Sei lá, tráfico de drogas que destrói vidas e roubo a mão armada morte com arma de fogo que mata pessoas. São coisas obviamente erradas que, se você é uma pessoa punitivista, eu não sei aonde eu estou nesse debate, é muito difícil, é um debate muito complicado, precisa de algum tipo de punição, entre aspas, precisa. Mas são coisas erradas. Mas ninguém entra nesse mundo porque é legal. Ai, como é divertido o assalto mão armada. As pessoas fazem isso por conta de necessidade, por conta de algum momento da vida deles, ele não conseguiu ter emprego, não conseguiu ter estudo, ele está num ambiente que compensa muito mais ele ir para o caminho, entre aspas, mais fácil, que não é mais fácil. O caminho do crime não é fácil, pelo amor de Deus. Porque o mundo não vai dar oportunidade para ele. Dependendo de quem a pessoa for, de onde ela mora, se ele for uma pessoa negro favelado, por exemplo, vai ser difícil de empresas darem emprego pro cara por conta de preconceito e por conta de o cara já não ter estudo antes por conta de falta de acesso, por conta de racismo estrutural e tudo mais. E a pessoa acaba caindo para coisa que ele tem acesso, que é o crime. E aí ele vai lá e faz coisas erradas. É basicamente o abutre. O que o Monger é um pouco diferente porque tem uma coisa muito mais política. Mas é basicamente o abutre. O abutre não está errado. Até o ponto de ele traficar armas alienígenas e matar pessoas pra caralho, por consequência. Faz sentido a motivação dele. Muito mais do que o Thanos. O pessoal gosta muito de falar que o Thanos está certo. Mas a base da argumentação do Thanos é eugenia, viu gente? Por favor, esse negócio de tem gente demais no mundo é argumento eugenista de supremacista branco. Ok? Pesquisem. Só que não só ele é um personagem interessante por ele estar, entre aspas, basicamente certo. Como tem o negócio da namorada. A grande revelação de que a menina que o Peter Parker gosta é a filha do vilão principal do filme. Primeiro que é muito tarde no filme. Seria muito mais interessante se isso fosse todo o filme, pra começo de conversa. O filme tem 2 horas e 20. Faz o filme de uma hora e meia. Corta esse negócio do Homem de Ferro. Faz todo focado no negócio do Homem-Aranha com a Butre. Ele descobre que, caralho, a menina que eu gosto, que tem um nome eu esqueci. A menina que eu gosto é a filha do Abutre. Puta que pariu. Tem aquela cena do carro. Essa cena é ótima. Os dois estão muito bem. O Tom Holland e o Michael Keaton estão muito bem. Você consegue perceber na cara do Michael Keaton o processo de ele sacar que aquele é o Homem-Aranha. Tipo, a lógica de ele sacar que, caralho, esse moleque é o Homem-Aranha. Puta que pariu. O próprio Tom Holland na casa, quando o abutre, né? o Michael Keaton, abre a porta pra ele. E ele percebe, caralho, caralho, é o abutre. A cara do ator tá muito bem. Tudo aquilo é ótimo. Toda essa trama é ótima. Eu fiquei muito frustrado vendo esse filme. Falei, caralho, vai tem um ótimo filme aí no meio. No meio de toda a manutenção de continuidade do MCU. Que é tudo isso que eles fazem agora. Agora que eles têm 25, quase 30 filmes. Tudo que eles fazem é fazer manutenção de continuidade. E pontas para outras coisas. Eles sempre fizeram isso. Mas antes eles estavam construindo. Agora eles estão mantendo. É gerenciamento de continuidade e hype, e não histórias. No meio de toda essa bosta corporativa, tem uma história boa. Puta que pariu, cara. É claro que isso não vai escapar das armadilhas de um filme feito por uma mega corporação, principalmente das armadilhas de um filme feito todo em cima da existência do Homem de Ferro. Porque aí você tem aquela cena do discurso do abutre. É complicado, porque realmente esse Homem-Aranha é um Homem-Aranha que existe apenas em relação ao Homem de Ferro. E todas as críticas que as pessoas fazem em relação a isso, eu entendo e concordo. Eu não tenho como. Depois de ver os filmes, principalmente em sequência, eu não consigo não concordar com essa argumentação. Tem os seus porém, tem os seus porquês, mas não tem jeito. Porque aí você tem aquele discurso do abutre. E é um discurso que é, mais uma vez, um discurso que faz sentido. Tá, tem o fato de que agora o cara tá rico. Quando ele vai buscar a menina, a menina tá numa mansão. Claramente, ele ficou rico com o dinheiro do crime. Então, o discurso já fica esvaziado. Mas, ele tem aquele discurso que é o negócio do... Ah, mas os caras que estão lá em cima, nós que estamos aqui embaixo, tentando se relacionar com o Peter Parker. Cara, você tem que me entender. Esses caras querem sugar tudo de nós e a gente tem que tomar o poder pra nós e tudo mais. O Abutri é um herói sindicalista, se ele não fosse um desgraçado. Só que é aí que tá o problema. Porque esse discurso, que é um discurso, digamos, pró-cidadão comum, pró-proletário, pró-trabalhador, pró-pessoas pobres, vem da boca do bandido, que é o cara que está errado o filme inteiro, que é o cara que desintegra pessoas com armas alienígenas, o cara que né, fala isso com a skin do rosto do Michael Keaton, que a essa altura do campeonato com aquela cara que ele tem, obviamente tudo que ele fala é errado, e aí você fica... Porra, mas esse cara tá defendendo o direito do pobre e ele é, ele é ruim. Então, o pobre tá errado de reclamar das injustiças do capitalismo? É isso? E aí você vê que o plano do cara era roubar coisas do Tony Stark no carregamento lá da venda do prédio Stark, lá do edifício Stark. E é difícil não ver toda a cena final como defesa da propriedade privada do milionário. Porque o framing sabe, a maneira como isso foi enquadrado no filme foi menos a consequência e a consequência é muito errada, né, porque o que ele tá fazendo é roubar um monte de equipamento de altíssima tecnologia e armas alienígenas e, né, coisas que são perigosas e colocar nas ruas e colocar na mão de criminosos e é perigoso, realmente é perigoso você tem aquela cena lá com o Childish Gambino, eu esqueci o nome do ator Donald Glover, cacete, o Donald Glover falando que, porra, eu não quero essas armas nas ruas eu tenho um sobrinho pequeno, que é uma referência ao Miles e tal porque ele é o tio do Miles, Aaron alguma coisa, Aaron Rodgers, eu não lembro agora. Então você tem um pouco disso, mas se realmente o filme todo fosse em volta do fato de que ele tá roubando equipamento perigoso e colocando nas ruas, e não em volta do fato de que ele tá roubando equipamento do Tony Stark, você entenderia um pouco mais o Homem-Aranha tentando impedir uma coisa que tem consequências graves. Mas como tudo que o Homem-Aranha faz é em relação à aprovação do Tony Stark, Fica difícil não interpretar que ele está defendendo a propriedade do milionário. E isso enfraquece muito. Porque todo o drama do Homem-Aranha é em relação ao Tony Stark. Nunca é em relação a ele mesmo ou a fazer o bem ou o que significa fazer o bem o que significa ser um herói, qualquer coisa do tipo. Não é, nunca é. E isso deixa tudo muito fraco. Tanto é que a grande apoteose de responsabilidade dele, a grande virada do personagem, que é a grande decisão que ele toma no final, que é aquele momento depois ele resolver tudo, depois ele salvar a propriedade do patrão e tudo mais, ele vai lá e o Tony Stark mostra ah, fiz a armadura aí, a armadura do, do Aranha de Ferro e tal, e ele recusa, ele recusa fazer parte dos Vingadores e vai embora. Então, não é fazer o bem que importa pra esse Homem-Aranha, é ser independente. E eu mais ou menos entendo o que eles querem fazer, porque eu acho que A Liga de Raciocínio é isso, é um filme jovem, é um coming of age, é uma história sobre amadurecimento, então ele amadureceu e ele saiu da asa do Homem de Ferro, que ele passou o filme todo dependendo do Homem de Ferro, né? Então agora ele não depende mais do Homem de Ferro. Só que é uma mensagem diferente do que normalmente a gente tem com Homem-Aranha, não é exatamente ruim. Mas também é uma mensagem que só existe porque esse personagem foi formado dessa maneira. Ele foi formado a partir do Homem de Ferro e a partir do Guerra Civil e a partir do MCU. E não independente dele. É como se o Homem-Aranha não tivesse uma vida própria. O Homem-Aranha é um grande spin-off dos Vingadores. Só que ele não é exatamente um spin-off dos Vingadores. Porque toda a franquia Homem-Aranha, até o momento pelo menos, né... A próxima tristeza do Homem-Aranha é que ele não vai ser mais. O que eu vou dizer agora, porque eu realmente acho que o Homem-Aranha no momento é um spin-off especificamente do Homem-de-Ferro. Eu acho que agora o próximo filme do Homem-Aranha vai ser um prequel do Doutor Estranho, em vez do spin-off do Homem-de-Ferro. Apesar que todos os vilões que estão aparecendo no trailer estão com equipamentos Stark, da corzinha vermelha e dourada. Então vai ter mais Homem-de-Ferro. Dois filmes só do Homem-Aranha, depois da morte do Homem-de-Ferro, ainda tem Homem-de-Ferro no Homem-Aranha. Mas esses filmes são spin-offs do Homem-de-Ferro. O Abutre funciona como um vilão do Homem-de-Ferro. E o Mistério também. A experiência de ver o segundo filme é uma experiência muito curiosa, muito estranha. Depois eu tive que conferir, eu perguntei pro pessoal aqui no Geek Rear, acessem o ou são o nosso podcast Geek etc no qual a gente comenta várias coisas, eu estou lá também. Eu perguntei pro pessoal aqui no Geek Rear, e eu lembrei, junto com a ajuda do pessoal, que o Homem-Aranha veste a armadura do Aranha de Ferro no momento que o Tony Stark manda a armadura pra ele. Pelo menos foi o que o Jeff falou aqui. O Tony Stark manda a armadura pra ele porque ele tá indo pro espaço, é pra proteger ele e tal. Então tem um contexto pra ele estar com a armadura que ele renegou no fim do primeiro filme dele. Mas é muito engraçado. É por isso que eu digo que esses filmes não podem ser vistos independentemente. Porque se você vê os dois em sequência, o que você vai ver é no final do primeiro filme ele olha pra armadura do Aranha de Fé e fala, não, eu não preciso disso. E aí você dá play no segundo ele já está com a armadura. Fala, porra, todo o arco do personagem, acabou tudo. Não era isso que ele falou. É muito engraçado, é muito estranho. Mas esse segundo filme é um filme frustrante em vários sentidos. E eu vou adiantar, eu não desgosto do primeiro filme e eu não desgosto do segundo filme. Tem Coisas o suficiente em cada um desses filmes pra eu gostar um pouco de cada um deles. Eles realmente são, pra mim, a definição do nota 5 de 10, assim. Eles são totalmente na média, tem umas coisas que dão raiva, tem umas coisas que é divertido, tem umas cenas de ação legal de vez em quando, tá bom, tá bom. É realmente só isso. Ok. Para o Homem-Aranha, tinha que ser muito mais. Mas é... tá bom. É estranho o Homem-Aranha, no mesmo universo compartilhado, ter filmes piores do que a porra dos Guardiões da Galáxia? É, mas tá ok. Mas esse segundo filme também é um filme muito frustrante, porque ele tem, tem tantas coisinhas. Ele tem esse detalhe de ele já começar com a armadura do Tony Stark. Tudo bem, já falei. Tem todo o processo dele no Vingadores Guerra Infinita. Tem o um negócio de ele ser apaixonado pela MJ. E eu vou falar MJ porque o nome dela é Michelle, ela não é a Mary Jane. E só trato ela como MJ no filme todo Que é a Zendaya A Zendaya é uma presença muito estranha no primeiro filme, né? Ela é uma personagem tão esquisita Porque ela aparece de vez em quando Ela é tipo aquela cabecinha Que aparece no canto do Mortal Kombat, sabe? Tasty. Ela é tipo, ela aparece assim Ela faz um comentário sarcástico e vai embora Não tem como gostar desse ser humano Ele é só desagradável Todas as vezes que ela aparece, ela é desagradável E o Peter Parker passa o primeiro filme Apaixonado pela filha do Abutre Aí acaba essa paixão não tem nenhuma dica, nenhum pequeno sinal de que ele pode vir a gostar dessa menina MJ, tirando o fato de que no filme ela fala, pode me chamar de MJ. E aí você, oh, MJ, essa é a Mary Jane desses filmes, será que eles vão ficar juntos? E aí no segundo filme ele já é apaixonado pela menina. É só um salto. E não é nem um salto reconhecido pelos personagens de um momento que alguém fala, peraí, desde quando você gosta dessa menina, sabe? o amigo dele, o Ned, que é um personagem legal, eu gosto do Ned, não tem um momento do Ned falando, carai Peter você gosta da MJ? Que porra é essa? tu nunca me contou isso? Não tem nem isso ele só fala que gosta de ter um plano pra ficar com ela na viagem de férias e o Ned vai junto porque todos sabem a tia May tá ligada porque ela fez o plano junto com o Peter Parker, é só uma coisa que existe lá, tem coisas que me incomodam nesse filme que são mais estruturais antes de chegar nisso, tem muita coisa que eu gosto eu acho que uma das coisas que as pessoas devem achar chatinhas e que eu gosto no filme é o bagulho de filme adolescente de romance. Veja bem, normalmente com o Homem-Aranha, o que a gente tem é um fudido tentando equilibrar a vida de herói com a vida comum. Tentando pagar conta do apartamento que ele aluga em Nova York, tentando trabalhar para o Jameson, e é um inferno trabalhar para o Jameson, tentando ter um relacionamento estável com a Mary Jane. E falhando, porque várias coisas acontecem, vai e volta, blá, 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 blá. Tentando estar presente para a tia, porque a tia é uma pessoa muito preocupada com ele, e ele se, se sente culpado por não estar presente com ela, etc, etc. A versão disso para esse filme é ele tentando equilibrar a vida de herói com o romance adolescente. Ele tentando fazer com que a menina que ele gosta repare nele, e a vida de herói interferindo. Eu entendo quem se frustra com isso, eu acho divertido. Eu não vi grande problema. Eu gosto do núcleo da escola, eu gosto das piadas com os dois professores responsáveis, eu gosto daquele negócio do Ned com a menina que eles ficam, que eles começam a namorar no avião e terminam o namoro no fim do filme, e eles terminam da maneira mais civilizada possível. Eu acho bacana, acho engraçado, saudável e engraçado. Olha que bonito. Várias boas piadas com isso, porque o ator que faz o Ned é um bom ator. E o romance dele com a menininha é muito legal. Uma das melhores piadas recorrentes desses dois filmes do Homem-Aranha é a TV da escola. Aquilo é muito engraçado. O chroma key falhando várias vezes. As montagens horrorosas. O filme abre com uma montagem em homenagem aos mortos do Ultimato. E é uma montagem feita no Windows Movie Maker. É muito bom. Tudo isso é divertido. E essa menina da TV da escola, se eu reconheci direito, é a menina que namora com o Ned. Então tudo isso é legal. Eu não tenho nada contra isso. A piada do cara que era um molequinho e aí passou cinco anos depois do blip porque ele não foi blipado e agora é um japonês bonitão e ele quer ficar com a MJ e o Peter Parker foi, carai, mas tem que tirar esse cara daí, puta que pariu. Eu gosto disso e eu principalmente gosto, mais uma vez, da trama específica do vilão, a questão do mistério. É um vilão do Homem-Aranha convertido para vilão do Homem de Ferro? Sim, mas é uma boa ideia, é uma ideia interessante. O negócio de ele fazer esse longo plano como vingança do, do Tony Stark, que ele quer ser o grande herói, então ele vai enganar todo mundo e tal. É um bom uso do conceito de vilão que faz efeitos especiais. E o Jake Gyllenhaal é um ótimo ator, então ele vende o bagulho. É legal. Só que o foda desse filme é que se o primeiro filme teve que solucionar um problema que eles mesmos criaram, que é o problema do Homem-Aranha ser um moleque bobo e responsável e ele precisa aprender a ser responsável o grande problema do segundo filme é que parece que acabaram as ideias porque o arco do Peter Parker é o mesmo ele faz a mesma coisa duas vezes ele de novo precisa aprender o que é ser responsável, o que é ser um herói ele precisa aprender de novo que ele tem que ser um herói como se ele já não tivesse aprendido com o primeiro filme, com o Vingadores, com o sacrifício do Tony Stark, por exemplo, que inclusive é uma coisa muito estranha, porque como eu já disse, o MCU transformou o Tony Stark no grande bastião moral de tudo. Então, os caras vão viajando pela Europa e tem pinturas do Homem de Ferro em todo lugar. Tem tipo em Nova York, mas também tem em Praga, sabe? Tem na Itália, eu não lembro agora qual Veneza, né? Veneza, eles vão pra Veneza, se eu não me engano. Então, todo mundo venera o Tony Stark então ele precisa aprender de novo a ser herói. E, e, e o foda disso é que pra que isso aconteça, ele não só desaprende tudo que ele aprendeu no primeiro filme, ele quase fica pior. Porque se antes ele queria ser herói porque é legal, agora ele simplesmente prefere jogar a responsabilidade para um cara que ele conheceu dois dias antes. E assim... Se o primeiro filme ele estava defendendo propriedade privada do patrão, porque seria perigoso colocar em mãos erradas equipamento tão importante e perigoso como os equipamentos do Homem de Ferro, nesse segundo filme ele simplesmente passa esse mesmo equipamento perigoso do Homem de Ferro para uma pessoa que ele acabou de conhecer dois dias antes. Que tudo bem, na cabeça dele não era um vilão, mas ele acabou de conhecer dois dias antes. Tipo, tudo bem, essa é a trama do filme e esse é o plano do vilão. Só que para que a trama do filme funcione, o personagem precisa ter desaprendido e ficado mais burro do que antes. Do que a gente já conhecia ele. Então, é uma escolha estranha. Uma escolha muito estranha. E mais uma vez, porém ainda mais intenso, tudo nesse filme gira em torno do fato de que ele tem que provar que ele é digno do Homem de Ferro. Tudo isso gira em torno do Homem de Ferro. Ele... Sente o peso de ter que substituir o Homem de Ferro. Ele sente o peso depois que ele pega aquele óculos ridículo dele e, e passa pra frente. Ele tem que recuperar. Então, quando ele recupera os óculos, ele vence o vilão. E assim, o grande troféu dele é recuperar esses óculos. Como se os óculos fossem um grande símbolo. Então, tem muita coisa legal nesses filmes, mas é frustrante o quanto o Homem-Aranha é um personagem, no MCU, em crise. É um personagem completamente em crise de identidade. Quase demonstra pra mim uma falta de confiança da Marvel Studios no personagem, na marca, digamos assim, do Homem-Aranha. Porque as duas tramas são sobre o personagem tentando, precisando, se provar pro mundo. E aí, infelizmente, porque eles não confiam na força do Homem-Aranha independentemente, eles precisam ancorar o personagem no resto do MCU. E aí o Homem-Aranha não precisa se provar para o mundo, se provar para ele mesmo, se provar para Tia May, se provar para a MJ. Ele precisa se provar em relação ao Tony Stark. E isso realmente enfraquece o personagem. Porque realmente o Homem-Aranha é um sub-Tony Stark. E ele não é o Peter Parker. Então talvez seja esse o grande problema desse Homem-Aranha do MCU. E como eu disse, esses dois filmes são spin-offs do Homem de Ferro e o próximo parece ser prequel do Doutor Estranho. Então ele nunca é propriamente um filme do Homem-Aranha. Falta, falta isso, falta ser um filme do Homem-Aranha. Mesmo com muitas coisas boas. O uso do mistério, muito legal, interessantíssimo. O uso do abutre, muito legal, interessantíssimo. A maneira como eles foram amarrados naquele mundo, como eles são personagens que surgem, por consequência do mundo que foi criado no cinema, é legal, é legal, mas funciona melhor para os vilões. Eu acho que o herói precisa de um pouquinho mais de independência, ele precisa ter uma vida própria. E o Homem-Aranha não é um ser humano, o Peter Parker não é um ser humano com vida própria, apesar de ele tentar ter vida própria. Porque a trama desse segundo filme é isso, né? ele percebe que a vida própria dele precisa ser sacrificada para ele ser um herói. Então, ele escolhe ser um herói e não namorar, basicamente. Só que aí tem aquelas coisas, né? Porque o, o filme faz ele ter essa escolha, então ele escolhe salvar o mundo em vez de ter uma namoradinha. E a recompensa dele é a namoradinha, sabe? Então, é, é tudo meio fácil. Para filmes que tentam o tempo todo mostrar que ele está se desvencilhando das rodinhas de bicicleta, que eles citam nos filmes, né? Protocolo Rodinha de Bicicleta. Todos esses filmes são filmes sobre como o Peter Parker está se desvencilhando das rodinhas de bicicleta e está virando um, um cara independente, só que eles sempre colocam de novo a rodinha de bicicleta. A recompensa para ele não precisar da rodinha de bicicleta é o filme dar novas rodinhas de bicicleta, porque ele merece essas rodinhas de bicicleta. É muito estranho. São filmes divertidos, não são exatamente tediosos. Tem cenas legais, tem coisas engraçadas, tem ótimas ideias. E se tirasse tudo relacionado a MCU, quase tudo né, relacionado a MCU e Tony Stark E mantivesse só a trama de o Homem-Aranha tem que lutar com o cara que é o pai da menina que ele gosta na escola E depois o Homem-Aranha tá sendo enganado por um cara que tá se passando por herói, mas na verdade é só vingativo Duas tramas interessantes, desperdiçadas no meio da grande manutenção de marca, de branding, de trademarks da Marvel Pois bem, vamos para os e-mails e comentários sobre o meu podcast sobre Casa Gucci, que é um daqueles casos que não muita gente foi ver o negócio, porque não é muito exatamente da área do podcast, que é podcast de coisa nerd, e aí eu pego vocês no contrapé falando de filme de moda com a Lady Gaga. Eu vou fazer isso mais vezes, eu quero fazer isso mais vezes, então vocês se preparem, ok? Mas, eu fico muito feliz com a reação, muita gente gostou, muita gente ficou feliz por descobrir que eu sou fã da Lady Gaga. Então, sim, eu sou muito fã da Lady Gaga. E às vezes eu tento outras cantoras pop e é difícil realmente curtir outras cantoras pop. A última que eu curti de verdade foi a Hina Sawayama. Acho que esse é o, o nome dela. Mas Hina Sawayama, ouçam, awesome, é muito bom. Mas eu não consigo, eu tentei a Charlie XX, eu não gostei de verdade. Sabe? É complicado. A Lady Gaga é muito superior. É isso. Essa é a verdade. Enfim. Muita gente também ouviu o podcast e falou Poxa, agora eu vou ter que ver o filme. <risos> eu, agora eu preciso ver. Agora eu tô afim de ver. Você me deu vontade de ver o filme. Então eu fico feliz. Só fico apreensivo porque de repente as pessoas vão não gostar do filme. E aí vão colocar a culpa em mim. Eu assisti esse filme por sua causa, Kitsune, filme é uma bosta. Não sei. Eu acho o filme legal, ok? Mas vamos lá. Vamos para comentários aqui no site. Tem um primeiro comentário aqui do Afonso Araújo, falando Olá Kitsune, muito bom podcast, acompanho seu trabalho há algum tempo e acho que pela primeira vez consigo passar alguma informação minimamente interessante, apesar de totalmente inútil. O senhor Guccio Gucci, Guccio Gucci, como apontado por você no episódio, tem nome e sobrenome parecidos. Esse era um costume, até onde sei, italiano, até o século XIX, de que o filho primogênito teria o um nome parecido com o nome da família. O mais conhecido provavelmente tenha sido, vejam só, Galileu Galilei. Eu absolutamente não ligo para os ricaços da moda, mas fica aí a curiosidade inútil da semana. Olha aí, informação, cultura inútil, mas informação, gente. Eu só fico imaginando que se o Gucci ou Gucci era mais um nesse costume, quais são os outros nomes parecidos com Gucci que eles tiveram que inventar? Gutino? Ou eles dão um jeito de fazer tipo, é só Gu em vez de Gucci? Então tipo Gustavo, por exemplo, Gustavo Gucci. Não sei, agora eu estou muito curioso. Eu quero ver a árvore genealógica de Gucci, o Gucci. E ele deve ter sido o último, né? Passou a vida toda com todo mundo zoando ele. Foi não, meu filho vai chamar Vasco. Não tem como zoar alguém chamado Vasco. A gente sabe, né, com a nossa realidade, que é um nome completamente normal e que ninguém vai zoar esse nome. Eu, por exemplo, não zoei de momento nenhum nesse podcast. Vamos aqui para o comentário do Arle Souza falando Olá, caros e nada baratos, Kitsune e Gil. Olha, um, um oi para o Gil, nosso mago da edição. Venho relatar minha revolta. Fui enganado pela Lady Gaga. Eu pensava que ela realmente amava o Maurício no início, mas tudo não passou de uma ilusão. Eu discordo sobre ela amar ele. Vejo mais como algo psicológico dela tentando se convencer de que o ama. Talvez para não se aceitar como alguém que só quer poder. Algo que é levado ao extremo no final. Me diverti o filme todo, apesar de alguns momentos lentos, e ri em vários momentos da galhofa. Senhor Arley, eu continuo não concordando com a sua interpretação, mas aí que tá é interpretação e eu acho que a magia da interpretação da Lady Gaga é que ela abre para várias interpretações, eu vou usar essa palavra diversas vezes agora, ou então vou parar exatamente agora, porque você pode ter a interpretação que você quiser sobre a verdadeira motivação da Patrizia Reggiani porque eu, por exemplo, tive essa leitura, mas a sua leitura é muito válida. De repente, ela passou a amar esse homem porque ela se convenceu de que ela devia amar esse homem. Ou então, no final, ela estava em conflito porque ela não queria aceitar que o que ela sentia por ele era mais obsessão do que amor. E também ela se sentia humilhada. E aí ela misturava as coisas na cabeça dela e ela não queria se sentir humilhada, ela colocava isso como uma dor de amor pra si mesma, sabe? E eu acho que a graça da atuação da Lady Gaga é que ela trabalha em várias camadas, sabe? Ela trabalha em vários níveis. Como a própria crítica de cinema que eu coloquei no, nos links desse podcast, a Isabela Boscovi falou, como ela é uma atriz muito instintiva, ela meio que se jogou na personagem, e, e os sentimentos meio que saíram, e eles transparecem na tela. Isso é que eu acho mágico, sabe? Isso é que eu acho que é uma, uma atuação boa. E é isso que faz a personagem ser interessante, porque ela é difícil de você realmente apontar o dedo e dizer é isso, ela é uma filha da puta. Não dá pra dizer. Quer dizer, dá se você pensar que ela contratou pessoas pra matar uma pessoa e isso é uma coisa meio errada no geral. Mas é uma atuação muito boa. E a sua interpretação é muito válida também. Só não é a minha, mas é uma interpretação muito válida. E olha aqui mais uma pessoa que se interessou pelo filme através do podcast, a Luísa Amparo, que mandou um e-mail grandão aqui, falando Olá, Kitsune, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te xingar, já que a sua review aumentou a minha vontade de ver esse filme, mas como estou em período de provas, infelizmente não estou com tempo para ver a nossa querida Lady Gaga e o gostoso do Adam Driver nessa intrigante narrativa de True Crime. É, eu peço perdão, aguarde o Torrent, talvez, enfim. Agora para o que eu realmente queria focar nesse e-mail, A parte do True Crime. Quando anunciaram o caso Gucci, fora que o título já entrega logo de cara, algo a ver com a Gucci, e que a Lady Gaga e o Adam Driver estavam nos papéis de destaque, eu não tinha ideia sobre o que seria e, francamente, nem me interessei direito a princípio. Foi recentemente quando eu comecei a ouvir e a me viciar em podcasts focados em True Crime, como Café com Crime, por exemplo, coisas que eu não ouço. Eu já falei no podcast aqui que eu não sou interessado em True Crime. Eu ouvi umas coisas de True Crime porque a Ana... Ela ouve bastante esse tipo de coisa e eu ouço na casa, mas eu não me interesso pelo assunto. Mas abraço para o Café com Crime, que faz um ótimo trabalho sobre um assunto que não me interessa, mas tem público aí. Acabei me deparando com o caso em questão. Filmes de crimes reais e as discussões que eles põem em pauta são fascinantes, em minha opinião, não apenas pela curiosidade de entender o que levou àquela situação e como foi executado, mas também pelos vários questionamentos que eventualmente surgem a partir do consumo desse tipo de entretenimento. Assim como você mesmo comentou, não há um consenso sobre como exatamente deve se tratar essa mídia, afinal não é uma simples ficção, é uma história real com pessoas reais e alguns dos que se envolveram e ou tiveram suas vidas bruscamente afetadas devido ao ocorrido ainda estão ou podem estar vivos. Onde se encontra a linha entre o que pode e o que não pode ser retratado nesses filmes e o que é ou não aceitável depende de muitos fatores e é absurdo a quantidade de discussões que filmes como o próprio Casagutti podem proporcionar intencionalmente ou não. A justiça foi feita? O modo como as vítimas e os culpados foram retratados está correta? O modo como o caso foi contado beneficia o ponto de vista de quem? O filme respeita aqueles que sofreram as consequências desse crime? Kitsune, esse é o tipo de pergunta que não me deixa dormir à noite. E eu fico feliz que seja isso, e não as várias coisas que me incomodaram em Star Wars 9. Antes de finalizar, eu também gostaria de falar que gostei bastante do seu episódio sobre os filmes da Suzanne von Richthofen. Pra falar a verdade, outra coisa que me introduziu ao maravilhoso mundo dos podcasts de True Crime foi justamente esse episódio. Olha o que eu faço com as pessoas, eu peço perdão. E assim eu concluo meu e-mail espero ver Casa Gucci logo pra depois ouvir esse episódio de novo e comparar minhas opiniões com as suas e dos demais e-mails que você for ler esse Kitsune da Semana. Uh, Luísa, pouca gente assistiu o filme no fim das contas, mas vai lá, assista, que é muito legal. E sim, essas discussões são muito interessantes. E eu ainda não consigo apontar o dedo para qual ponto de vista esse filme beneficia. Como eu falei, eu acho que existe a intenção de criar a lenda da Gucci para a marca da Gucci. E, mais uma vez, a marca da Gucci não está nas mãos de nenhum membro da família Gucci. E como não está nas mãos de nenhum membro da família Gucci, eu acho que esse é um filme meio que desrespeitoso com todo mundo. O que para algumas pessoas deve ser muito divertido, sabe? É um filme que realmente trata basicamente todos os envolvidos como ou mau caráter ou idiota. Ou os dois. A própria Lady Gaga, Patrizia Reggiani, ela é retratada um pouco como uma pessoa ruim, um pouco como uma pessoa perdida e um pouco como uma idiota. Porque o próprio plano do assassinato é um plano ruim, né? É simplesmente acha uns caras aí que a médium achou e fala pra eles, ó, oh, o dinheiro tá aqui e você mata o cara. Não é um plano, não é? Ela é, uma, ela é meio idiota, assim. E aí que eu fico pensando se eu fosse um dos envolvidos, né? Porque, assim, os envolvidos de verdade, eu acho que só sobrou mesmo a Patrizia Lidiani. O Aldo Gucci deve estar morto a essa altura. O próprio, o outro cara que não é o Vasco. Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome. É um nome com, com F. Morre no meio do filme. Spoiler. O Maurício morre, veja bem. É, é a história do filme. É, então só, só sobram os, os herdeiros e a própria Patrícia e a filha também. Eu fico pensando nessas coisas, tipo. Ridicularizar a Patrícia Reggiani é desrespeitoso? É. Ela é uma mandante de assassinato. É. Agora, a filha da mulher é só uma coitada, né? <risos> Envolvida nisso tudo. É só a menina que não conseguia ver o pai, porque o pai aparentemente era um pai ausente, de acordo com esta versão do filme, e a mãe mandou matar ele. Como é a cabeça dessa menina. E aí depois ela cresce e tenta deixar esse negócio pra trás. E aí os caras vão fazer um filme pra concorrer ao Oscar. E ter a cara dela na cara de duas ou três meninas de várias idades diferentes ao longo do filme. Porra, é minha vida aí, é minha mãe essa maluca. Por outro lado, talvez você fale, pô, é minha mãe essa maluca. Mas é a Lady Gaga. Tem uma coisa aí. Então é, é, é complicado de pensar, principalmente quando você tem algo desse tipo. De os envolvidos estão vivos ainda. Você vai fazer um true crime do século XVIII? Tanto faz. Ou próprios filmes históricos, sei lá, filme da Segunda Guerra Mundial. A gente pensa nisso porque o true crime ele envolve muito pessoas comuns. A gente não pensa tanto isso com lá, filme histórico de Segunda Guerra Mundial com Hitler. Você, Poxa, foi desrespeitoso com Hitler. Bom, pau no cu do Hitler. Foi desrespeitoso com o Churchill. Ainda tem um pouco disso, mas quando alguém fala desrespeitoso com o Churchill... É mais uma declaração política de não desrespeitem esta vertente política representada por Winston Churchill do que é o meu avô, sabe? Não tem tanto isso. Tem mais um debate político que é diferente do debate do true crime. O debate do true crime eu acho muito interessante. Eu não entro muito nisso porque eu não me interesso pelo assunto no geral. Porque por conta de todos esses meandros e tudo mais, e por conta de, no fim das contas, ser um negócio de tipo esse cara matou quatro pessoas, sabe, não é um assunto que me interessa. Me interessaria se fosse algo que você conseguisse ver sob um ângulo social interessante. Por exemplo, lá nos Estados Unidos rolou recentemente o julgamento daquele Kyle Rittenhouse, se eu não me engano, que dá para você olhar por um ângulo de true crime porque ele é um cara que foi num protesto do Black Lives Matter com um rifle e matou duas pessoas. Dá pra você ver sobre um ângulo de true crime, mas também é tipo uma consequência de uma série de coisas sociais e políticas que deram nesse cara tendo essa atitude. Isso é uma discussão interessante. Agora, simplesmente, esse cara é meio doido e matou outra pessoa? É, eh, não me interessa muito. Mas são discussões interessantes para alguém. Eu só não gosto de esse tipo de coisa ser visto como fofoca. Porque eu acho que tem um lado do true crime que é só fofoca. Não é uma grande análise psicológica, não é uma grande análise social, é um grande, ai, ele foi lá e matou. Ai, nossa, foi mesmo. Ah, meu Deus! Então é mais um, você ficou sabendo? Deixa eu te contar, que eu acho meio vazio, mas eu tô de fora, eu não posso julgar tanto assim. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. Mandem e-mails para leo.kitsune@geekhere.com.br ou comentem esse podcast de agora no geekhere.com.br. foi o Kitsune desta semana sobre os dois primeiros filmes do Homem-Aranha no MCU obviamente o próximo é sobre o terceiro filme do Homem-Aranha no MCU Homem-Aranha sem volta para casa é o Kitsune da semana que vem até lá